1: Und wenn wir getröstet
0: worden sind und es wieder besser geht, dann vergessen wir schnell, diesen Trost anderen zuteil werden zu lassen, die durch ähnliche Schwierigkeiten gehen wie wir. Und so müssen wir neu lernen in Christus, da gehörte eigentlich nicht nur ein Mensch, wenn das aufs Bild draufpassen würde, hätte der Künstler das vielleicht eingezeichnet. da gehören alle, die an Christus glauben, gehören dort hinein, in diesen Lebensraum. Und alle sind dort miteinander verbunden. Wenn ein Glied leidet, sagt Paulus, leiden alle anderen mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle anderen mit. Wenn einer getröstet wird, werden alle anderen auch getröstet. Aber das braucht eine neue, aktive Haltung von uns. Dass wir diesen Trost, den wir empfangen, anderen weiterschenken. Dass wir es hinausfließen lassen, diese Früchte hinauswachsen lassen, damit andere auch Anteil daran haben und dadurch auf Gott aufmerksam werden. Weil er soll nämlich letzten Endes die Freude, den Glauben, das Lob bekommen. Damit alles letzten Endes in ihm miteinander verbunden ist. Aber dazu braucht es die Grundlage, dass du weißt, dass Gott ein Vater ist, du sein Kind bist, du Geschwister hast, in Christus zu einer Familie verwoben bist, mit Jesus und untereinander, durch die Liebe verbunden. Und dann ist es wie ein, wie ein Körper, wie ein Blutkreislauf. Und in diesem Blutkreislauf wäre, im Bild gesprochen, eine Thrombose, eine Verstopfung, wenn dieser Trost nicht weitergereicht wird. Wenn wir nur für uns das nehmen und es nicht weitergeben, diesen Segen, dann wird da was verstopft, dann kommt etwas zum Erliegen. Und Thrombosen führen dann zum Herzinfarkt, zum Tod. Dann stirbt ein Teil dieses Leibes oder der ganze Leib ab. Und genau das möchte Gott nicht. Das möchten auch wir ehrlich gesagt nicht. Keiner von uns will das von Herzen. Und deshalb ist es so wichtig, sagt Paulus, dass wir erkennen, wer wir sind, wer der Vater ist und was er uns geschenkt hat. Dass wir das weiterreichen lassen und mit dieser Blutkreislauf alle Nährstoffe, die wir brauchen und die auch andere Menschen neben mir brauchen, weiterfließen können, weitergereicht werden. Das ist das, was, was Paulus uns hier ganz warm ans Herz legt, uns hineinschreibt. Ich spreche dir das zu, du hast einen Vater im Himmel, der der Vater allen Trostes ist der dich trösten kann in allem Leid, der all dein Leid auf dich genommen hat, was du noch durchmachen wirst, was du schon durchgemacht hast und was du vielleicht gerade jetzt durchmachst. Er lässt dich niemals allein. Du bist niemals irgendwo getrennt von Gott, sondern du bist mit ihm verbunden. Ein Christ lebt in Christus und erfährt alles, was auch Christus erfahren hat. Leid nicht so wie Christus sondern im abgeschwächten Maße, aber schon noch heftig genug, wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Aber du erfährst den vollen Trost, der ist nicht abgeschwächt, sondern der ist 100% in deinem Leid, den Christus dir zuteilwerden werden lässt. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in dir leben, dass wir einen neuen Lebensraum bekommen haben der mitten in dieser Welt auch stattfindet, wo noch viel Leid ist, wo viel Verwirrung ist. Und danke, dass du aber ein Vater bist, der sich um seine Kinder kümmert. Du bist der beste Vater, den die Welt je gesehen hat und den die Welt so dringend braucht. Vater, wir beten, dass wir selber unsere Herzen geweitet bekommen, damit wir erkennen, wer du bist und wer wir in dir sind. Und wir beten, dass dieser Trost, mit dem du jedem Leid begegnest, durch uns hinfließt in die Welt hinein. Gerade jetzt, in dieser Zeit, wo es so viel Angst und Furcht und Leid gibt, hier bei uns und etwas weiter weg und ganz weit weg. Vater, du hast gewollt, dass wir ein lebendiger Organismus sind, wie ein Blutkreislauf, in dem die Nährstoffe frei fließen können, in alle Teile in alle Organe, in jeden Menschen. Und so bitten wir dich, erneuere du unsere Gedanken, dass wir uns positionieren können in dir und dass jedes Leid, was wir hier in dieser Welt erfahren, und davon gibt es reichlich, verwandelt wird in Schönheit, in Kraft, in eure Auferstehungsfreude. Wir danken dir, dass du heute schon alle Tränen abwischst und dann abwischen wirst und es keine neuen Tränen mehr geben wird, wenn du wiederkommst. Dafür danken wir dir, dass wir eine herrliche Zukunft haben. Danke schon für alles verwandelte Leid, für jede Sorge, die du uns schon abgenommen hast, für jede Krankheit, die du geheilt hast, für jeden Trost mitten in Traurigkeit, für jede Ermutigung. Wir danken dir dafür und danken dir dafür, dass wir zuversichtlich weitergehen können, weil wir in dir sind und du mit uns bist und nicht gegen uns. Amen.